0: Radio de andalucía queridas amigas queridos amigos de nuevo muy buenos días pasan cinco minutos de la una y esto sigue siendo canal Sur radio Esta mañana de domingo, 18 de septiembre de 2022. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. ¡Let's go! ¡Vamos con nuestra tercera hora de paseo! Tiempo para la fotografía con María Chamorro. Tiempo para la accesibilidad y la inclusión con Beatriz García. Tiempo para la ciencia con José Manuel Iges, mío. Y tiempo para la gastronomía, para toda la actualidad de nuestros productos, de nuestros emprendedores, de nuestra cocina, de nuestras recetas... Y terminamos con una de ellas, precisamente, con Dani del Toro. En el día que antecede al Día Mundial del Aperitivo, en el lenguaje de José Manuel Iges, el Día Mundial de la Croqueta, no tengo por qué preguntar. Hola José Manuel, buenos días Hola.
1: me encanta que me, re, me presentes con croquetas por el medio Bueno, si fueran de verdad, mejor
0: Porque tu, eh, tu aperitivo perfecto sí, sí. lleva croquetas Por supuesto,
1: croquetas uh -huh. ¿no? Además, croquetas de varios sabores Me encantan a mí las de setas últimamente Estoy aficionado a las de setas Te
0: tengo que recomendar un sitio que son especialistas en croquetas varias oh. Y que está muy bien muy, bien. muy, bien, ya, muy ya bien Espero la recomendación con ansias Sí, 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 sí pues eh, te lo diré, te lo diré eh, Hola Beatriz García, buenos días
2: Hola, buenos días ¿Cómo estás? Yo estupendamente ¿Cuál
0: es tu aperitivo perfecto?
2: Yo soy un clásico, yo un poquito de jamón
0: ¿Un poquito de jamón con qué?
2: ¿Con qué? ¿Con, ¿Con qué? ¿con, ¿De bebé?
0: De bebé, claro. De bebé. El aperitivo tiene por, que ser bebida un, y comida.
2: un buen tío Pepe o por, una buena manzanilla.
0: Por ejemplo, por ejemplo. ¿Y la bebida con la que acompaña la croqueta don José Manuel? Pues, las croquetas yo
1: me las tomo a palos secos. <risa> <risa> sí, con croquetas. Sí, y de, sí bebida croqueta, y de bebida <risa> Hombre, y de creo que
3: un poquito que te va a un enfoscado <risa> en el <show, risa> estómago.
1: Que, agua a lo mejor, para no matar el sabor o
0: algo así. A ver qué nos cuentan los oyentes en el 679 40 200. Hola, buenos días
2: Buenos días, Pepe y Ana Y todos los que trabajáis los fines de semana En la radio eh, Mira, pues mi aperitivo favorito Es cualquier cosita Que sobrara del día anterior ¿Ah? Por ejemplo, un poquito de ensaladilla rusa Tortilla de patata Ensaladilla de pimiento Una croqueta Y siempre acompañado con aceitunas. Para mí eso es ideal Y os quiero decir, el requete Aquí en Granada es ¿Ah? una especie de tostada ¿Ah? con atún melba o caballa ¿Ah? y iba con pimientos marrones aquí oh. en Granada un requete le llaman requete de atún o a veces también de lomo y es lo mismo es una tostadita con el atún o lomo por encima ah oh, qué es. bueno en Granada el requete ah, ah. Qué bueno días muchas gracias y que tengáis buena semana sí Juan
3: y de Granada
0: Mucha gracia, Muchas bien, gracias, Muchas
3: gracias Oye, mira que otro aperitivo Álvaro Ferrer Dice queso payoyo Acompañado de un amontillado de Jerez También te lo No compro. está mal la cosa
0: También te lo compro Muy bien Un mensaje más de los oyentes Hola, buenos días Buenos días
4: Para mí el aperitivo es Papa Aliñada de Sanlúcar Guau wow. Y una estrella galicia muy fresquita, muy fresquita. Y por supuesto una aceituna, una patatitas hombre, bueno, ya que nos
3: ponemos. Bueno, nos eso ponemos. ya es un
0: almuerzo. Eso ¿La ya es?
3: Eh... <risa> Oye, ¿y los de esto lo ¿cómo se llama? ¿La banderilla? Qué rica también. Sí, ¿no? También, también. Oh, un poquito, una que
0: tengan un picante,
3: qué rica.
0: Dice nuestro poeta, a la hora de picar, no soy yo de cosas raras, menos el pico y la pala, lo que me quieran echar. Pero puestos a soñar con las ganitas de un tieso, entre chocho y aceituna, no tengo duda en ninguna. El chocho, que va sin hueso. Y entre el chocho y el queso es fácil de repartir. El queso para mi pepito, de petilla o queso brí. Y siempre que haya chochito a los salados o posible. Que el chocho hay que morir Y no me miren así como alma de pocas luces Que la cosa está muy negra Mis queridos andaluces Y los chochos de mi tierra Nunca fueron al tramuse <risa>
3: ¡Qué bueno, Antonio!
0: ¡Grande! ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Una y nueve ¡Hola, María Chamorro! ¡Hola! Me estoy
4: riendo con Antonio ¡Qué arte! Eh, Antonio, qué bueno, bueno, digo, oye Eso cómo como lo del cono ¿No? Ah. ¿Como lo del? Como lo del cono. No. Como lo del cono. Claro. ¿Qué es lo del cono, María? No sabéis eso. No. Cono, sin ⁇ ñ? Con ⁇ ñ no es geometría. Cono. Ah. Con ñ no geometría. <risa>
0: Ah, vale. Eso, eso es lo que tengo que madurar, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Yo eso, ¿Qué con ⁇ <risa> no es
4: geometría. Le, ¿eh?
0: vale,
3: vale. <risa> vale, vale. Vale, vale, vale. tenemos que dar unos buenos testis. Tú foto. lo
1: entendí hoy. Eh? Yo por lo, por lo de la geometría. No. Si sí, <risa> geometra, pues eso lo he pillado rápido. De geometría hace mucho. Con ⁇ o sin
0: ⁇ Bueno, vamos con, la, vamos eh, con la, la foto. Recordamos el tema.
4: Bueno, pues el tema que proponíamos a los participantes en el concurso de fotografía era eh, candilazo o arrebol. ¿Qué, qué tema...? Me bonito te pongo Para hablar de
0: candilazos
4: Me encanta Este tema me recuerda mucho A mi padre Pepe Lo cantaba mucho ¿Sí? Sí Sí, sí, muchísimo Siempre lo... Estaba él haciendo cosas Y me...
0: Bueno, pues con las candilejas De Chaplin Hablamos de la participación De esta semana
4: Bueno, participación maravillosa 123 Largas, largas Qué maravilla
5: Además
4: preciosa Carlos Carmona Por lo que también ha participado sí. pero no podemos ser no puede ser él sí, sabe sí, perfectamente sí, pero... él lo hace a modo de animar a la gente para que la gente no. se anime claro que sí pues mira tenemos muchísimas fotografías muchísimas gracias a todos y todas por la participación eh, maravillosas fotografías geniales me cuesta la misma vida tener que elegir pero tengo que hacerlo de una forma u otra no puedo no hay más remedio ¿no? claro. entonces yo busco siempre fotografías hombre que tengan eh, su poquito de aquel de que estén bien hechas, de que estén bien encuadradas, de que tengan buena luz pero también la fotografía que te transmite sabes porque hay fotografías a lo mejor que no tienen tanta calidad pero luego a la hora de verla la ves y dices, ay Dios mío mi vida, esta fotografía me lleva a tal sitio o me recuerda uh -huh. a, o me motiva, me da una emoción ¿no? me emociona de repente al ver la fotografía, y eso es lo que me ha pasado pues por ejemplo con Inmaculada Gallego Reyes, dice cada día un atardecer wow, maravillosa qué fotografía mm. maravillosa, maravillosa mm. maravillosa, luego también tenemos a José Manuel Maíquez Mijares que dice, ocaso en rojo eh,
5: bestial foto,
4: ¿eh? bestial los colores de mm. esa fotografía, bestial Pepe Oria atardecer en Ayamonte. Esta foto es maravillosa. Bueno, es un cuadro. Es un cuadro. Es, un, es cuadro. un cuadro, realmente es un cuadro, porque se ve el principio de una calle de Ayamonte y al final se ve el candirazo a revol mm. de una forma maravillosa, maravillosa. Y luego también otra fotografía muy buena, quizás en la calidad, eh, un pelín, ¿eh? Un pelín, Teresa, un pelín solamente mm, de nada. Teresa Francés Santos, ¿vale? Manto de nubes desde el Castañal, Sierra de Almería, noviembre de, mi, de 2019. Cuando vosotros veis esa fotografía, ¿qué os transmite? Uf. ¿No te, es, que, te...
0: es que no es una no es una apuesta... Eh, no pues... sé si es una apuesta o un amanecer, si es... No, es Almería, tiene que Pero ser... Pero como con una tormenta, es, ¿no? Es, es un amanecer,
4: ¿no? Yo cuando vi esa fotografía... La vi y dije, Dios mío, ah. nos extinguimos. Sí, sí, sí. Se acaba el mundo. Da miedo, da miedo. Sí, Se acaba sí. el mundo. Da miedo. ¿Eh? Sí, es sí, maravillosa. Sí. Es esa mezcla del candilazo con esas nubes tan negras, toda esa oscuridad de esa fotografía, uh -huh. de la silueta de las montañas viéndose en negro. Es, es una fotografía que te transmite. Tú la uh -huh. ves y dices, yo te digo, yo la vi y sí. dije... Nos extinguimos. Esto mm. se acaba aquí, vamos, esto no tiene más remedio, esto se acaba aquí. Pues estos son los, los finalistas de esta semana, ¿vale? Recuerdo Inmaculada Gallego, José Manuel Maíquez, Pepe Oria y Teresa Francés.
0: ¿Y tenemos ganador o ganadores?
4: Pues sí, tenemos dos ganadores. Uh -huh. Tenemos a Pepe Oria con esa maravillosa fotografía que realmente parece un cuadro de atardecer en Ayamonte. Uh -huh. Y tenemos a Teresa Francés. ...con ese manto de nubes maravilloso... ...y ese arrebol de fondo de Almería.
0: Pues Pepe Oria y Teresa Francés... ...son los ganadores de esta semana. Ganadores que pasan, por supuesto... ...a la final de septiembre... ...y que aspiran a ese gran premio... ...a pasar un fin de semana... ...en alojamiento y desayuno... ...en cualquiera de los cinco establecimientos... ...de las villas de Andalucía. Eh, tema para la próxima semana.
4: Pues vamos a ver... Mmm... Vamos a, a trabajar, en estas semanas próximas vamos a trabajar la composición fotográfica, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué es la composición fotográfica? Qué es la composición fotográfica que entendéis vosotros como composición fotográfica. ¿Cómo
1: se ordena los elementos dentro Exacto, de exact, el marco de
4: exactamente. Eso es justamente. Eso es justamente. La, lo que la composición fotográfica es la forma en la que tenemos para ordenar los elementos dentro de una fotografía, ¿vale? Y que esa fotografía pues resulte lo más impactante, lo más bonita, o lo que primero nos, 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 dé un, nos mantenga un sentimiento cuando la veamos, ¿no? Entonces. Para eh, trabajar con la, eh, con la composición fotográfica hay unas reglas principales, ¿no? que son muy sencillas. Es la regla de los, de los tercios, la primera, la simetría, el aislamiento de, de elementos dentro de la fotografía y las líneas o puntos de fuga. Vamos a dedicar esta semana las fotografías a la regla de los tercios, ¿vale?, ¿vale? La regla de los tercios. La mayoría de las cámaras y de los móviles disponen de una... De una, eh, app, de una eh, ¿Cómo decirlo? Una aplicación. Regla. Una aplicación, Ajá. ¿vale? Que eh, está dentro de la cámara, ¿vale? Entonces tú la activas y, 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 y rápidamente te sale la regla de los tercios. La regla de los tercios trabaja con la cuadrícula. Es muy sencillo. Por ejemplo, en un iPhone, cuando tú le das a la cámara de fotografía, directamente te sale la cuadrícula, ¿vale? Uh -huh. No tienes que hacer nada. Pero, por ejemplo, si tienes un Android, vas a la cámara de fotografía. Le das a la cámara de fotografía, ¿vale? Y en las opciones arriba ¿eh? le das a cuadrícula y uh -huh. te aparece la cuadrícula.
5: Uh -huh. La regla
4: de los tercios trabaja con la cuadrícula de la fotografía, con la cuadrícula que tengamos en la cámara o en el móvil, ¿vale? Es muy sencillo, no tiene no tiene tampoco mucha complicación. Por ejemplo, vamos a ver, eh, divide la pantalla en líneas horizontales y verticales, ¿vale? Es muy sencillo. Las líneas horizontales, ¿a que nos ayudan? A colocar el horizonte, por ejemplo, en el, lugar, en el lugar adecuado que queramos hacer. Si el horizonte lo colocamos arriba, nos va a salir un tipo de fotografía. Y si lo colocamos abajo, la línea de horizonte la colocamos arriba o abajo, nos van a salir dos, dos fotografías completamente distintas, ¿vale? Pero es la misma imagen. Es la misma imagen. Esto hay que practicarlo, ¿vale? Es muy sencillo, no tiene problema ninguno. Es sencillo y, y simplemente con practicarlo y con ponerlo en... Eh, aplicarlo, va a salir rápidamente, ¿vale? Entonces, mmm, se crean cuatro puntos, ¿vale? Entre las intersecciones y en esos cuatro puntos, en el centro, nosotros vamos a colocar el objeto o la persona que queramos que resalte de esa fotografía, uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, tú imagínate una línea de horizonte, ¿vale? Y tú estás aquí, en esta parte de aquí, ¿no? En la parte de la fotografía a la parte derecha. ¿eh? Pues yo sitúo la línea de horizonte en la parte de arriba o en la parte de abajo queriendo que aparezca más cielo o más tierra dependiendo ¿m? y centro la fotografía en tu imagen entonces cuando yo recorto esa fotografía, rápidamente el ojo nos va a llevar a qué a tu imagen ¿vale? nos va a llevar a tu imagen y va a ser lo que resaltemos de esa fotografía es sencillo, ahora lo pondré yo en el Facebook, es sencillito. regla no tiene, de los tercios. No tiene complicaciones, es sencillo. En eh. la cuadrícula se hace fácilmente, muy fácilmente.
0: Tema para esta semana en el concurso fotográfico de María Chamorro, composición fotográfica, y nos centramos en la primera de las reglas, la regla de los tercios. Pues nada, al ataque, chicos. Gracias a la, María. A
4: practicar todos y muchas fotos, ¿eh?
6: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Cuartas Jornadas Virgen Extra Patrimonio Saludable. 23 de septiembre en Úbeda, Jaén. Un evento para ensalzar las bondades del aceite de oliva virgen extra. Salud, innovación, experiencia, gastronomía, grandes ponentes y expertos. Información e inscripciones centrodeolivariaceite.com o 953-755-889. Organiza Centro de Interpretación Olivar y Aceite y Ayuntamiento de Úbeda. El Flexo de Paco Rellero.
1: 10 horas de radio son pan comido con este menú.
6: Betis Girona, Villarreal, Sevilla y Atlético de Madrid, Real
0: Madrid. Este domingo lo tienes todo incluido en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
6: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
0: Tiempo para la accesibilidad, para la inclusión, con Beatriz García Reyes, Everyone Consultores, nuestra experta en estas lides, que es eh, hoy de qué nos habla.
2: Pues mira, vamos a hablar de discapacidad en la universidad porque mm, normalmente cualquier chavalillo o chavalilla que, que entra en la universidad, ¿no? Pues el primer día de curso se, se encuentra con, bueno, muchas emociones y también mucha incertidumbre. Entonces, aunque actualmente existe una normativa que exige a las universidades que garanticen la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad, ¿no? Y deben eliminar pues, cualquier forma de, de discriminación y además deben establecer unas medidas de acción positiva que les aseguren, pues, su participación plena y efectiva eh, el arranque de estos días mmm, mmm, tiene que ser difícil no y nos hemos preguntado bueno pues cómo una persona con discapacidad un chico con discapacidad entra en la universidad y qué recursos tiene a su disposición perdón a su disposición entonces eh, hoy tenemos con nosotros a doña María José Parejo Guzmán que es la directora general de inclusión y políticas sociales de la universidad Pablo de Olavide
0: para que tenemos ya el placer de saludar hola María José buenos días
2: Hola, muy buenas tardes.
7: Pues,
0: de AITP. encantado de saludarte. Oye, creo que tengo que felicitar a la UPO, ¿no? Que estáis de 25 aniversario.
7: Efectivamente. En uh -huh. este curso académico celebramos
0: nuestro 25 cumpleaños. ¿sí? Bueno, 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 bueno. Magníficas bodas de plata. Felicidades, ¿eh? A toda, <risa> a toda la gente que componéis esa magnífica familia. Eh, eh, bueno, eh, ¿por qué puso la Universidad Pablo de Olavide en marcha la Dirección General de Inclusión y Políticas Socioculturales? Mm,
7: bueno, pues el equipo de gobierno actual de la universidad eh, ...con su rector Francisco Oliva al frente... ...lleva apostando por la diversidad funcional... ...la igualdad y la inclusión desde el primer momento... ...y, y entendió que hacía falta impulsar y apostar bastante más... Por, ...por estas cuestiones... ...por eso creó en un primer momento... ...la llamada Dirección Académica de Integración y Diversidad Funcional... ...hace menos de dos años... ...y en esta línea también se afianzó... ...la estructura del servicio de atención... ...a la diversidad funcional... ...ampliando y fortaleciendo los recursos humanos de, de dicho servicio... ...este curso académico, hace apenas unos días... Se ha reforzado aún más este ámbito en la Universidad Pablo de Olavide y se ha reconvertido dicha dirección académica en lo que ahora es la Dirección General de Inclusión y Políticas Socioculturales. Para, para trabajar, eh, sin perder de vista por supuesto la diversidad funcional, pues otras cuestiones del vicerrectorado de Cultura y Políticas eh, Sociales, que es en el que trabajamos, dirigidos por su vicerrector David Cobos, ...tal como eh, la cultura, el voluntariado, todo ello de manera aún más integradora, si cabe, de lo que ya veníamos haciéndolo, es decir, uh -huh. eh, con la transversalidad evidente de las materias que os acabo de mencionar, en el objetivo claro de abogar por una cultura inclusiva, por un voluntariado más inclusivo... En definitiva, nuestro objetivo, el objetivo de la UPA, sido convertir a la Pablo de la VIDE en una universidad eh, plena y absolutamente inclusiva.
2: Eh, María José, la Pablo de la VIDE cuenta con, con un servicio de atención a la diversidad funcional. Eh, ¿Aquí atendéis solo a, la, a los alumnos que tienen una discapacidad reconocida o también prestáis servicios a alumnos con una necesidad específica que no tienen el típico certificado de, de discapacidad?
7: Bueno, Beatriz, esta es una cuestión muy importante, ¿vale? Porque, mira, en el Servicio de Atención a Diversidad Funcional, eh, en nuestro servicio, atendemos, lógicamente, como bien dices, a todo alumno que tenga su certificado de discapacidad, pero también a alumnado que, sin dicho certificado de discapacidad, tenga necesidades educativas especiales, eh, problemas de salud mental u otras dificultades, siempre, lógicamente, que nos presente algún informe médico o algún certificado médico que acredite mm -hmm. dicha situación.
3: ¿Cómo llegan? Eh, ¿Cómo llegan estos estudiantes a vuestro servicio? ¿Llevan mucha preocupación porque
7: la universidad pueda resolverle sus necesidades? Bueno, eh, con los que tienen dicho certificado de discapacidad del que hablamos, eh, contactan nosotros directamente, ya que podemos acceder a sus datos a través de su matrícula, eh, siempre claro que hayan marcado en la misma la cita que así lo señala y los que no tienen dicho certificado, pues claro, estos tienen que venir ellos a buscarnos para solicitar nuestro apoyo y nuestra ayuda, porque nosotros no tenemos forma de saber que están ahí y que nos necesitan. Por eso es tan importante y os agradezco enormemente este tipo de difusión y de dar visibilidad de alguna forma que el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional existe, ¿vale?, porque hay alumnos que, que lo han sabido ya tarde y eso desde luego es verdaderamente una pena. Siempre suelen venir preocupados, claro, porque, porque muchos han tenido ya una trayectoria complicada en sus colegios, institutos, en la que no han tenido a lo mejor los suficientes recursos, apoyo, y, y además lo han pasado muy mal, por lo que lógicamente les da un miedo horrible esta nueva etapa. De hecho, cuando ven lo que hacemos, todos se suelen sorprender, porque no esperaban tanto apoyo. Y, y la verdad es que se van muy contentos, sobre todo mucho más tranquilos, al menos en los que, en los que a, a tener sus necesidades académicas cubiertas se refiere. No os podéis imaginar Además, eh, y de ello quiero presumir, el equipo humano tan maravilloso que conforma nuestro servicio, y eso es súper importante. El equipo humano, eh, bueno, no solo del servicio, sino desde arriba hasta abajo, de abajo hasta arriba, derecha, izquierda, izquierda, derecha, ¿eh?, porque RESTOR vicerrectores, en concreto nuestro vicerrectorado, el de cultura, eh, nuestro vicerrector, el de cultura y políticas sociales, eh, mi compañera, la otra directora general, la del aula abierta de mayores, la GESA de unidad, los y las técnicos, nuestra becaria, y por supuesto, de verdad, toda la comunidad universitaria de la UPO, el personal docente, el PAS, todos tienen una sensibilidad muy especial. Eh, en, en cuanto a la integración, a la inclusión, y así de esta forma es mucho más fácil trabajar en este sentido y que, y que el resultado final sea tan satisfactorio. Entonces, bueno, como os decía, cuando tienen certificado, nosotras contactamos y le enviamos un correo y luego los llamamos por teléfono, contactamos con ellos para darles la bienvenida, que sepan que existimos y que estamos para ayudarles, y ahí se inicia ya una relación de seguimiento súper continuado y exhaustivo. Y cuando no, como os decía, y desde aquí animo a todos los que ya están por la UPO y a los que pueden estarlo en los próximos cursos, la pelota está en su tejado. Ellos tienen que acercarse a buscarnos. Cuando me... ya caen en nuestras manos y termino, eh, pues lo primero es una entrevista personalizada con cada uno de ellos, les solicitamos toda la información médica necesaria y ya comenzamos con la atención y seguimiento elaborándoles a cada uno un informe de adaptaciones curriculares que le hacemos llegar a su profesorado. Nos ponemos a disposición de todos mis compañeros, sean de la facultad que sean, para colaborar, coordinarnos con ellos, en lo que cada alumno pueda demandar y uh -huh. necesitar por sus especiales circunstancias y necesidades. Y bueno, así este año además, el curso pasado, hemos conectado nuestro servicio con los distintos centros, con los decanatos y con las direcciones de departamento y todo en aras de coordinarnos
2: todos eh, más y mejor. Eh, María José, ¿y concretamente qué servicio ofrecéis a este tipo de alumnado? Bueno, sería imposible
7: nombrarlos a todos porque tenemos muy poco tiempo, pero lo principal es lo que os decía, eh, de la atención personalizada e individualizada a nuestros alumnos usuarios del servicio. ¿vale? De hecho, hemos procedido a la estandarización y protocolización de esos procesos de atención en el servicio. Quiero destacar aquí que a los alumnos grandes dependientes les proporcionamos un apoyo profesional específico a través, a través de los llamados apoyos personales, para los que además precisamente estamos buscando empresas y entidades que nos ayuden a sufragar el gasto económico tan ingente que nos supone al vicerrectorado y a los que... ...con usuarios de lengua de signo, por ejemplo... ...les proporcionamos interpretación de lengua de signo. Uh -huh. ...por otra parte iniciamos y pasado curso eh, académico... ...talleres para que nuestros alumnos mejoren sus habilidades sociales... ...y sus técnicas de estudio, a los que lo necesitan... ...también estamos ofreciendo y desarrollando formaciones específicas... ...a alumnado y a profesorado... ...en la última, en los meses de junio y julio, concretamente... ...colaboraron con nosotros hasta ocho entidades de fuera de la universidad...
5: Ah, y,
7: ...y bueno, ellas eh, de forma absolutamente desinteresada... ...impartieron los cursos con nosotros para enriquecer muchísimo más si cabe la labor formativa y profesional de mis compañeras del servicio. En definitiva, todo lo que vamos pensando que puede ayudar eh, en, su, en su día a día a todo el que entra por las puertas de la Universidad Pablo de Olavide con algún tipo de necesidad especial. Entró ...de que esté en igualdad de oportunidades con el rey.
3: Bueno, yo tengo el testimonio de mi amiga Lola... ...que es estudiante de, de la Pablo de la VIDE... ...y que es usuaria de este servicio... ...y me ha comentado siempre que es impecable... ...o sea que todas sus necesidades... Exacto, dale, ...están cubiertas. Sí. Eh, ¿Sabéis qué número de alumnos están matriculados... ...con discapacidad este año en, en la Universidad de la bueno, Pablo de la VIDE? Bueno,
7: por ahora hay que nos coste... ...ya os digo, de lo que tenemos controlado... ...por las matrículas, en este curso hay matriculados... ...de momento en grado 88 personas... ...en máster 14, creo recordar que era un 15... ...pero debemos tener en cuenta que aún no se han matriculado... ...los alumnos de doctorado... ...ni tampoco todas las personas de máster y de grado... Mm. ...por lo que hasta octubre, noviembre... ...estamos seguras que este número aumentará... ...el pasado curso académico, por ejemplo... ...tuvimos un total de unos 120, 30 alumnos... ...y alumnas con diversidad funcional o discapacidad. ¿eh?
2: Eh, María José, para terminar... El, ...vuestra universidad está muy involucrada... ...en la inclusión de las personas con discapacidad... ...y mm, cuéntanos así resumidito... ¿Qué, ¿Qué oferta complementaria a la propiamente universitaria tenéis vosotros ahí? ¿Qué ofrecéis? Bueno, voy a intentar resumir. Eh,
7: en menos de dos cursos académicos hemos firmado alrededor de 15 convenios de colaboración con distintas entidades, asociaciones, fundaciones y con todas ellas eh, que trabajan tanto en Andalucía como a nivel nacional y otras muchas con las que estamos pendientes de firmar convenios y estamos trabajando estrechamente. Incluso se ha firmado la primera cátedra universitaria con la Fundación Antonio Guerrero en concreto, para trabajar más y mejor en pro de los, de los menores y jóvenes con diversidad funcional. Hemos organizado eventos, como el pasado diciembre, la primera celebración en la UPO del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Eh, bueno, y además está, eh, quiero mencionar que estamos montando ya el del próximo diciembre y, y aquí mencionar que no quiero que se me pase eh, que hasta tal punto llega la colaboración eh, que nos encontramos en nuestra universidad, con que tengo que nombrar el Consejo Social de la Olavide, que siempre que llamamos a su puerta se encuentra total y absolutamente con prometido y colaborador con nuestras actividades... ...a través de su presidenta... ...tenemos un título propio absolutamente maravilloso... ...en la UPO que se llama el programa Febida, ...que es una apuesta por incluir a estudiantes... ...con discapacidad intelectual en la educación superior... ...un grupo al que hasta ahora se le había relegado... ...si acaso a la educación secundaria... ...en estos días tenemos la resaca de la celebración... ...la semana pasada de un campus inclusivo... ...que hemos coordinado desde la UPO... ...celebrándolo con, con las universidades de Sevilla y Cádiz... ...un proyecto financiado por el Ministerio de Universidades... Y la Fundación 11 cuyo principal objetivo era que estudiantes con discapacidad, necesidades educativas y otras situaciones de especial vulnerabilidad social no abandonen sus estudios al acabar la, la educación secundaria obligatoria, bachillerato o FP. También destacar las llamadas becas de asistente o acompañantes que son unas becas que se sacaron en el, curso, en el segundo semestre del pasado curso académico, en coordinación con el vicerrectorado de estudiantes, que consistieron en unas becas a través de las cuales una serie de alumnos pudieron estar eh, acompañados y ayudados por sus propios compañeros, sus pares, en su día a día académico universitario. Uh -huh. eh, y la conclusión fue que ha sido una herramienta muy útil y que en el presente curso vamos a, a ampliar, porque los resultados fueron absolutamente uh -huh. magníficos. También destacar la, la oferta eh, como otra oferta complementaria muy relevante que hemos venido desarrollando el pasado curso, la apuesta tan importante que hicimos eh, pues, y estamos haciendo por las altas capacidades. Y por último también os comentaría que el pasado curso académico hicimos una importantísima y fuerte apuesta liderada por nuestro vicerrector eh, David Cobos por la tan necesaria coordinación interuniversitaria en estas cuestiones. Nos reunimos hasta Bien. en dos ocasiones en la UPO, con los vicerrectorados y los servicios de atención a la diversidad funcional de todas las universidades andaluzas, con el apoyo expreso de los directores generales de universidad y de discapacidad de la Junta de Andalucía. Esperamos que con los cambios políticos continúe e iniciamos el que deseamos que sea un trabajo colaborativo de todas las universidades eh, andaluzas.
0: Que, que sigáis inasequibles al desaliento uh -huh. en el trabajo de inclusión y accesibilidad. María José Parejo es directora general de Inclusión y Políticas Socioculturales de la Universidad Pablo de Olavide. Eh, felicidades en vuestro 25 aniversario y felicidades mm. por lo que hacéis también en, en este tenor de cosas un beso muy fuerte
7: muy bien muchas gracias un beso no puedo Salud.
6: creer que es verdad interesante súper interesante y
3: necesario
0: muy necesario bueno toda la información en torno a lo que aquí contamos ¿Dónde lo encontramos
2: pues en twitter de beatriz garcía reyes begarre, o si no en las redes sociales de everyone consultores everyone
0: consultores 12 y 33 13 y 33 llega la ciencia a ver hijes mío apúntate barra bars barra bars barra como barrabás sí pero, pero, pero con, con bar, bar. con bar. Sí, sí. Sí, sí. Bars. lo he pillado lo he pillado barra. Hay, hay uno que yo sepa En Bueno Monreal, Esto mm. está en Sevilla Y otro que está pegadito al artesano En Triana ¿vale? Uh, vale, vale, vale Y hay un plato especial Que es un variado de croquetas Especialidad de la casa
1: Surtido de croquetas marchando Tú ve
0: <risa> Tú la pides Si no te gusta Te la pago yo
1: Vale, vale, vale vos vuestra... <risa> Pero tienes que ser sincero eh. Hombre claro. sin, En las croquetas no se miente <risa> peter, ¿eh? <risa> <risa> En las croquetas no se miente <risa> Bueno, a ver para
0: ¿Tenemos mate magia hoy?
1: Hoy tenemos mate magia ¿Qué va a hacer falta? Va a hacer falta un, la mano izquierda O la derecha Quien no tenga la izquierda Y Que también vale Y un anillo Un anillo Pero que puede ser imaginario y, vale. Ah, vale Y quien tenga anillo Que es un anillo que De estos que se desliza fácilmente Porque va a haber que moverlo De dedo en dedo entonces si lo tenemos De estos que se ha encajado pues a lo mejor hay que cortar el dedo ya no es divertido
0: no vale ya no vale
3: bueno vale, más vale. que nada porque vamos a dejar esto regular bueno
0: pues yo me voy a ir sacando el anillo de, de yo no tengo anillo. Aquí como, como encajado eh, y arrancamos con la noticia científica de la semana la gallina estaba clueca puso un huevo y dijo eureka
6: la gallina cocoroco. -co -co. la gallina dijo eureka pues.
0: Eh, me apunta mi señora esposa que también en la plaza del museo hay otro barra bars, vale vale, ¿vale? Pues, me apunto vamos. venga cuál es la noticia científica bueno, de la semana
1: pues una noticia que a mí me parece importantísima y muy 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 para nuestra salud se ha encontrado tres actividades que reducen el riesgo de demencia ¿Mm -hmm. una de ellas eh, más o menos previsible que es hacer ejercicio vale. pero la segunda es hacer las tareas de la casa y la tercera es visitar a amigos y familiares.
3: ¡Ay, no. entonces a mí no me va a pasar nunca!
1: <risa> que la cumplo toda. Un estudio publicado en la revista Neurology, que es una revista muy importante, se estudió a más de medio millón de personas del Reino Unido durante 11 años. Y se vio qué actividades hacían y veían cuándo, cuándo se desarrollaba demencia y cuándo no. Y se vio que hacer ejercicio reducía en un 35% las posibilidades de hacer demencia que hacer las tareas de la casa en un 21% y ver a los amigos a los familiares en un 15% y a mí ya se me ha ocurrido maquinando una solución maravillosa tú vas a ver a los amigos y familiares les dices que vas a hacer sus tareas de la casa, que le vas a limpiar la casa no y lo haces haciendo flexiones entonces ya tienen las tres en uno sí. madre es madre. Encima, los amigos en
3: las tres el mismo día ¿eh? bueno, a lo
1: mejor <risas> los amigos te invitan tan a croquetas después de esto,
0: ya veréis eso sí Eh, año en ciencia vamos a conocernos a nosotros mismos eh, qué parte de nuestra personalidad conoceremos esta semana pues
1: otra dimensión de las cinco que hay que dice la ciencia de forma científica que existe y para eso de nuevo un mini test para que os conozcáis y luego explico la, la dimensión de personalidad tenéis que responder a cuatro preguntas con Man. un 0 un 1 o un 2 0 mm. si no sois para nada como os digo, la pregunta, vale. un 1 si más o menos, y dos, si es que la he clavado. ¿Vale? Venga. ¿Preparaos? Venga. Venga. Vamos allá. Primera pregunta. Vale. Cada día dedico tiempo a ordenar la casa. Si ¿Sí cada día dedicáis un tiempo un tiempo. Mm, pues vale. un dos. sí bueno, eso de cada día, un 1. Y si sí, bueno, eso de. Ya ordenar la casa, ¿qué, qué, ¿qué verbo es ese? Pues un cero. Vamos a seguir. Segunda pregunta. Cuando voy de fiesta o voy de juerga, me suelo controlar. O me controlo bastante. <risa> ¿Vale?
0: Bueno, y eso...
1: Cero, cero, sí. Si, es decir, dos, si te controlas. Uh -huh. Uno, si bueno, eso de controlarse. Y cero es que, mira, eso de lo, lo que pasa en la fiesta se queda en la fiesta.
0: Esta la respuesta mía, no voy a hacerla pública. <risa> <risa>
1: bueno, luego como luego se suman... luego se y yo no sé cuál ah, ha sido... Claro. Pues, que sea la de cero, la de uh -huh. las, casas, las tareas de casa. Tercera pregunta. Cuando voy a comprar un nuevo electrodoméstico, lo planifico al detalle y comparo todos los modelos. ¿no? y alguna tabla, etcétera dos, si lo hacéis y si comparáis todos los modelos hacéis tablas, miráis las especificaciones os informáis a, a conciencia uno, si bueno, tampoco os pasáis y cero, si bueno, el primero electro, el electrodoméstico que me han recomendado, ese lo compro y ya y cuarta y última pregunta si no me sale un rompecabezas eh, o un pasatiempo de esto, bueno, yo sigo hasta con él hasta que lo soluciono es decir, Dos, si es que mira, es que yo me ha planteado un problemita Los problemas que planteábamos hace tiempo uh -huh. en la sección esta. Yo lo pienso, lo pienso y hasta que no lo saco Yo no puedo más Uno, si bueno, bueno Y cero, es que mira, a mí no me no me rompan la cabeza Que me quiero ir de juerga Vale ¿Vale? Vale Y ahora ¿qué hay que hacer? Sumar el total, ¿no? Vale Bien Entonces, recordad que las respuestas podían ser 0, 1, 2. Y ahora, ¿qué pasa si os ha salido tres o menos? Sois personas pues más bien descuidadas Algo desorganizadas eh, puede que os pongáis pues, un poco lo primero que os pilléis, o, o, o vamos, que tampoco... Os... Mm. Y que a veces llegáis un poquitín tarde, o sobre todo en las, a lo mejor no en las citas más oficiales, pero con los amiguetes y tal. Pero eso sí, tenéis un alma artista, de bohemios, porque se ha visto que los que están más desorganizados suelen ser más creativos, más inventivos, más locos. Si por el contrario habéis sacado 6 o más, sois más organizados y cada cosa en su sitio. Y además, si os vais de viaje, pues planificáis el viaje, la ruta, lo que hay que ver y lo veis todito todo. Vale, esta variable de personalidad se llama conciencia. Y es una de las 5 variables de personalidad que nos definen. Y si no habéis sacado ni menos de 3 ni más de 6, es que estáis en medio.
0: Ajá, vale. Vale, ¿cómo se ha ido? Yo he sacado pues, un 3.
1: Un 3, pues eres un, un bohemio, Pepe. <risa> un bohemio. No, 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 un bohemio no, no, no. de la vida. ha he sacado Ana, un 6 Un 6, pues tú ahí está bien que estén los dos juntos en el programa porque si no estuvieras tú, Ana, <risa> el programa compensa. sería un caos. Hay que
0: compensar. Hay
2: que y compensar. yo otro
1: 6. Muy bien, así llevándolo todo Porque claro, yo creo que en esto de la. La mujer
2: que, que organizando.
1: De la accesibilidad también hay que ser muy organizado. No puede ser ahí al caos y como
0: surja. Muy yo bien. Yo me, me soy bohemio, pero me rodeo bien. Te rodeas bien, muy astuto muy astuto. Bueno, venga, vamos con la matemagia.
1: Pues sí, vamos allá. Recordad que necesitáis un anillo que puede ser imaginario uh -huh. y, y la mano izquierda, ¿no? Vamos a poner la mano izquierda. Y os vais a tener que poneros el anillo en un dedo, ahora todavía no lo hagáis, pero hay unas reglas del juego. que vais, Es muy importante que las aprendáis. Vale. Yo voy a deciros que mováis, por ejemplo, el anillo una vez. Entonces, si lo tenéis en un dedo, tenéis que moverlo a un dedo que esté al lado. Es decir...
3: Ah, vale, no podemos saltar, no, ¿no? podéis
1: saltar. Es decir, si está, por ejemplo, en el dedo corazón, pues si os digo que lo mováis una vez, o va al índice o va al anular. Vale No puede ir a otro Si está en el meñique Pues el dedo que está al lado Es el anular Y si está en el dedo gordo El dedo que está al lado Es el índice
7: No
3: lo podemos pasar de mano No,
1: no, 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 no lo puedes pasar de mano Siempre en la misma mano En la mano vale, izquierda Vale, vale. Luego, A veces os diré Que lo mováis dos veces Tres veces Entonces claro Pues lo movéis una vez Lo volvéis a Y así hasta hacer tres veces Recordad que podéis cambiar de sentido Es decir Si os lo digo que lo mováis dos veces Y está en el anular Pues podéis pasar al índice Una vez Y lo volvéis a pasar al, al corazón ¿No? Al dedo medio uh -huh. Para atrás ¿no? Vale Bien ¿Lo habéis entendido cómo sí, se mueve el sí, anillo? Sí, sí. Preparados, atención. Pues ahora lo vais a poner en un dedo de la mano izquierda, el que queráis. ¿no? Esto os van a demostrar mis poderes mentales, mentales matemáticos, anillísticos. Mm -hmm. ¿Vale? Vale. Bien. Y ahora cada dedo de la mano tiene un número asociado. El dedo gordo es el dedo 1, el dedo índice el dedo 2, el dedo corazón el 3, el anular el 4 y el meñique el 5. Muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora quiero que mováis el anillo tantas veces como el número que indica el dedo que está. Si, por ejemplo, está en el índice, pues lo ah, vale. tienes que mover dos veces. En el corazón, tres. En el anular, cuatro. En el meñique, cinco. Y en el gordo, una ¿Vale?
0: ¿Y si me quedo sin dedo? No, voy... no, no.
1: Recordad que siempre ¿Puedes tenéis... ¿Puedes repetir? Que si vais al, al pulgar, ¿no? Al gordo, tenéis que volver para atrás al vale. índice. Y si vais al meñique, tenéis que volver para atrás para el lado el dedo anular. Es vale. decir que, ¿De acuerdo? Vale. ¿Lo habéis movido? ¿Habéis... ¿Sí? ¿Con mucha atención? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, voy a hacer tres adivinaciones mentales la primera adivinación es donde no está el anillo bien pero para todos para todos sé que el anillo ahora mismo no está en el dedo gordo alguien lo tiene el dedo gordo no yo no 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 ¡Ah, primera adivinación Estoy bien, bien. Bien, bien. <ríe> magia vale como no está en el dedo gordo vamos a quitar el dedo gordo los que quieran lo pueden cortar pero bastará con que lo escondamos debajo de la mano lo, lo recojamos y ese ya dedo ya no cuenta ya no está ¿Vale? Pasamos ahora, quiero que os concentréis y quiero que mováis el anillo una vez. Solo una vez. Movéis el anillo una vez. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya lo habéis movido una vez? Sí. ¿Sí? Vamos allá. Entonces ahora voy a concentrar. Habéis movido el anillo. modelo una, una vez, el anillo. Sí. ¿Vale? Ahora voy a adivinar otra vez dónde no está. No está, no está en el dedo índice. A que nadie lo tiene en el dedo índice. ¿No? No. No, pues quitas el dedo índice. Es decir, encoger, ya no vale el dedo índice. Lo, lo retiráis de la mano, lo, lo, lo plegáis en la palma, ya no vale el dedo índice. Ni el, ni el gordo ni el índice valen, porque ahí no está el anillo. Y ahora volvés a mover una vez el anillo, una última vez. Moved el anillo una vez más y ahora voy a adivinar dónde está. Pues donde tienen que estar los anillos, en el anular. Hola. El anular Pepe, ¿lo tienes en el anular? Sí Ana sí, sí, Beatriz sí, 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 sí Mate magia oh, oh, qué tipo! Seguro que en vuestra casa también lo tenéis en el anular ¡Bravo, bravo,
2: bravo, oh, bravo! ¡Qué barbaridad! Es alegría
0: oh. y yo la vivo soñando. Hoy de paso son tres días y Déjame que haga y habrá un pequeño paréntesis en nuestro tiempo dedicado a la ciencia, porque tenemos que hablar también de gastronomía. Ana Carvajal y es que comienza la temporada de la melva en el campo de Gibraltar. La
3: temporada de captura de la melva que es que hoy que estamos hablando. La señora Melva, ¿eh? la señora Melva. Palabras es mayores. La exquisitez, uno de los pescados más utilizados además para conservar y ya han empezado las primeras capturas en el campo de Gibraltar y y, y bueno, pues ya estamos aquí <ríe> soñando con ellas.
0: Vamos a saludar a José Luis Muñiz. Eh, eh, si sois amigos de La Conserva, si sois amigos de La Melba, tú sabes de esto mucho, Beatriz. Eh, todo no es croqueta en <risa> la vida eh, josé manuel y también T tiene razón de en ello ¿sí? melva vamos ¿sí?
2: precisamente a Uf, me encanta
0: Pues sabréis que hay una marca que yo diría que está como en el top mundial de las conservas y especialmente en lo que a melva se refiere que es la tarifeña mm -hmm. <friendships> oh, qué bueno. Eh, bueno pues el propietario director general de la tarifeña es josé luis muñiz que nos atiende a esta hora eh, josé luis buenos días
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estamos?
8: Igualmente, vosotros. Muy bien, muy bien, Cuéntame.
0: Bueno, lo primero, eh, a hablar de esto de la temporalidad. No sé si mucha gente sabe que estamos hablando de un producto de temporada.
8: Sí, efectivamente. Este, normalmente casi todos los, los, los pescados que nosotros trabajamos tienen sus temporadas de captura y en el caso de la melva, pues estamos empezando ahora mismo la temporada propia de, de la captura de la melba.
0: ¿Eh? Uh -huh. eh, está empezando, a, eh, 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 siempre es por esta época del año O sea, siempre, sí, sí. eso tiene una Normal. fecha concreta o, o, o qué os hace arrancar la temporada
8: Bueno, las cosas del mar son impre, imprevisibles O sea, quiero decir, no hay un, un, un semáforo que abra ahí entre las melvas ¿no? eh, Pero sí es verdad que normalmente final de agosto, principio de septiembre Suele empezar la campaña Y luego se extiende hasta final de octubre, noviembre Eso es lo habitual lo cual no quiere decir que esto sea exacto, que, que uh -huh. depende de, de muchas circunstancias, algunas de ellas desconocidas para nosotros, pero la realidad es que este es el periodo en el cual nosotros normalmente trabajamos
0: también. ¿no? ¿De lo que sabéis eh, cómo se presenta la temporada, por lo que estáis viendo?
8: Bueno, pues estando ya a las alturas de septiembre que estamos, la verdad es que la temporada no está siendo buena. No hemos tenido las capturas que deberíamos de tener para esta altura del año y para estas fechas, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir, pero bueno, vamos digamos con un poquito de retraso. No es un poco un tema alarmante porque no es la primera vez que ocurre. Eh, muchas veces la temperatura de las aguas, los vientos, etcétera, eh, condicionan la fecha de la entrada, pero en términos generales, para lo que es la campaña de la nueva, estamos un poquito retrasados. No ha entrado todo lo que tenía que haber entrado.
3: ¿La cantidad es, eh, ha variado en el tiempo o siguen entrando los mismos, eh, la, la misma cantidad, los mismos ejemplares
8: ¿O cómo es? Bueno, pues ahí te, te tengo que decir también que estamos un poquito yendo hacia atrás. O sea, quiero decir que normalmente eh, hace años teníamos unas campañas de verba mucho mayores que las que tenemos habitualmente. Tampoco es fácil encontrar la razón para ello. En general, el nivel de capturas de pesca está disminuyendo a nivel global en, en todo el mundo y, y eso influye también. ¿Cuál sería la razón? Pues, pues, pues la verdad es que es difícil decirlo. Sí es cierto que hay algunos síntomas, por ejemplo, hay mucho atún rojo. El atún rojo es un, es un animal muy voraz. Que, que, que tome mucho y que por lo tanto estas especies más pequeñas normalmente las 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 tiene un poco eh, en su objetivo de, de, de alimentación. Puede ser una causa de que el pescado, incluso por el propio hecho de ver el atún rojo, se asuste un poco y se meta más profundo, lo cual dificulta las capturas. Uh -huh. En fin, esto es un mundo para, para opinar sobre uh -huh. ello, pero bueno, puede haber alguna razón en que eh, un exceso de una especie condicione otra especie que o bien desaparece o se retira o, o se la come directamente, ¿no? ¿Eh?
0: En los lineales del supermercado vemos a veces latas que pone, no se ven muy frecuentemente ni en todos lados, pero que pone melva canutera. Sí.
8: ¿Qué es eso? Bueno, la melva canutera es una subespecie de la melva que normalmente se caracteriza por tener un tamaño más pequeño que la melva habitual, ¿eh? Eh, este es un color también más blanco, más claro eh, en, en el, en el, Se abre la lata y se ve que el filete está más blanco Y, te, y al tener un tamaño más pequeño Pues los filetes simulan una especie de canutos Que de ahí le viene el nombre de melva canutera ¿eh? no, es que, no es que tenga ninguna otra razón Pero él eh, por la apariencia, al ser más pequeño Por la apariencia en la lata Pues da la sensación de unos pequeños carutos Y eso le hace llamarse melva canutera uh -huh. Pero es una, es una subespecie de la, de la melva
0: ¿Y qué diferencia la melva de la caballa?
8: Hombre, sí, eso sí son especies totalmente diferentes, uh -huh. ¿eh? digamos que no, no tiene nada que ver, ¿no? Es una, una especie de Ausistafar y la otra es el Scomber Japonicus. Son uh -huh. totalmente diferentes. En cuanto a apariencia, pues hombre, la caballa es un, es un filete más rosado, más oscuro. Eh, que tiene más grasa quizá, la uh -huh. melva si es la carutera sobre todo es más blanca y es un filete más grande. La caballa normalmente es un pez más pequeño y la melva es, es un pez más grande.
3: Eh, imagino que habrá distintas, eh, sub, no sé si subespecies, no sé si sería el nombre adecuado, no sé si la que tenemos, la que se pesca en nuestras costas, es un tipo determinado. Eh, ¿Tiene qué, qué características la, la, la diferencia
8: de otras? Bueno, la especie es la misma, puede ocurrir que sea la misma, lo que sí es cierto es que dependen, dependiendo del lugar de captura, pues por la propia característica de la alimentación que tiene el, el animal, pues tiene unas características determinadas un poco diferentes, ¿no? A nosotros nos gusta mucho la melva de la zona del Mediterráneo, porque es, eh, por el plancton que comen y por el tipo de comida y tal, pues es un filete más, más grasiento, con más sabor que si fuera por la de la zona del Atlántico. ¿eh? Incluso Melva se dan en otros sitios, como es el Pacífico también, en China y todo eso, pero es siendo el mismo, la misma especie, no tiene las mismas características, digamos, desde un punto de vista de, de organolépticas, que tiene la que nosotros pescamos en la zona del Mediterráneo, que la hace ser especialmente sabrosa y especialmente rica.
0: Bueno, y José, Luis, la pregunta del millón. ¿Una buena <risa> conserva es en aceite de oliva o en aceite vegetal?
8: Pues mira, has he hecho alguna pregunta, señor. Eh, hay dos, yo te diría que hay dos escuelas de opinión. <ríe> Una, la, del, la, la de los que le gusta el aceite de oliva, porque es un aceite muy rico y que tiene mucho sabor, y por lo tanto, bueno, considera que darle un aceite de oliva a la conserva le mejora en su calidad, y sin embargo hay otra escuela más clásica, más antigua, más tradicional, entre las cuales estaba la tariseña, por cierto, mm -hmm. eh, diciendo que el aceite de oliva tiene demasiado sabor para ser un líquido de cobertura de la conserva, con lo cual eh, siempre han preferido utilizar el aceite de girasol, porque es menos sabroso tiene un sabor menos fuerte y por lo tanto uh -huh. se come menos el sabor del producto ¿eh? uh -huh. pero bueno es, es, son gustos evidentemente son gustos son eso. gustos pero sí es cierto que no es un tema digamos no es un tema pacífico hay muchos forofismo ¿eh? adición o, o, <risa> levanta pasiones hay, hay marcas que son características de uno y marcas que son características de otro y cada uno tiene sus razones, no es un tema caprichoso, ¿eh? ah, ni, sí. de, ni de precio, ni de nada, es, uh -huh. es un tema de sabor.
0: ¿eh? José Luis Muñiz, es propietario y director general de La Tarifeña. Pues te deseamos que se mejore la temporada y que al final sea una una buena esta de.
8: Eh, Hombre, esta para, nosotros, para nosotros es muy importante porque ten en cuenta que lo que nosotros capturamos ahora y trabajamos en este trimestre, es lo que se va a comer el año que viene. Claro. Porque luego, luego ya, claro, no se captura hasta otra vez, hasta agosto, septiembre del año que viene. Con lo cual, bueno, sería una buena señal que entrara pescado.
0: ¿Eh? Un abrazo muy fuerte, José Luis. Igualmente, y gracias a vosotros por llamar.
8: Sí,
1: yo quería comentar que según un estudio de la Universidad de Pittsburgh, eh, comer pescado azul y en concreto... No me
0: gustan esos perros. Son muy peligrosos. Son muy peligrosos, Saco eso. la babucha. Ah, sí, sí, hola, sí, sácala, hola, sácala, hola. dale.
1: Número. Es decir, buena conciencia número 6 de personalidad. Muy bien, ¿eh? Pues según es un estudio, comer pescado azul, en concreto caballa y melva, reduce el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. ¡Lo
3: cumplo todo! ¡Lo cumplo todo! <risa> ¡Sanísima! Vas a estar, Ana, sanísima. ¡Oh y con la cabeza buena, buena!
2: Tú, que, que
0: apuntaba, a ti te gusta el natural. Sí, y después tú le
2: echas el aceite y todo lo que, que tú consideres, ¿no? Sí, Ajá yo también. Tiene vez... yo pimientos asados con melva, después sí. tú la línea como tú quieres.
3: Cada vez estoy comprando más conserva natural. Eso sí, siempre, 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 siempre de Andalucía.
0: Sigamos con IGES y la ciencia. Nos queda la receta de Dani del Toro, eh, que lo tenemos ya por ahí esperando. Da el diario de las estrellas. ¿Qué podemos ver en el cielo nocturno estos días? Pues estos días, si las
1: nubes lo permiten, podremos ver a Saturno, otro planeta, así que no va a parpadear, va a ser luz fija. Y se ve en dirección sureste a eso de las 10 de la noche. Cerca de la constelación de Capricornio ¿Cómo es Capricornio? Pues son como dos triángulos mirando para abajo ¿Vale? Así lo veis Recuerda que Saturno tiene anillos como el juego de magia de hoy Así todo está hilado
0: oh. ¿Qué
3: pasará? ¿Qué
0: habrá? Puede ser mi gran noche? ¿Qué pasaría? ¿Esta semana en qué pasaría de que nos hablas? ¿Qué
1: pasaría si los dinosaurios no se hubieran extinguido? Ay,
0: qué, ¿qué me gustaría tener un dinosaurio en casa?
1: Bueno, pues la respuesta es que bien para los dinosaurios, mal para los humanos, porque estarían ellos, pero no estaríamos nosotros. Ah, ah. Vaya. Ya no Científicamente no ha hablando, a, ver,
3: que... a mí no me gustaría encontrarme con un tiranosaurio re por no, ahí, no. ahí tampoco. ¿eh? La,
1: la, la cosa es que, claro, eh, cuando en la época de los dinosaurios, los mamíferos <risa> vivían bajo tierra porque se los comían los tiranosaurios, Ana.
3: Ah. Y se los comían
1: los velociraptores. Y, y entonces vivían bajo tierra y eran como topillos o como ratoncitos. Mm. Cuando los dinosaurios se extinguen, pues todo el, todo el campo es orégano. Aquí se podía salir y... y entonces claro. empezaron a salir los mamíferos, los ratoncitos, viendo que no, ya no se los comían y empezaron a evolucionar. Y aparecieron ya tigres, elefantes y homínidos y los monos. Eh, hay cierto que hay algunos científicos que especulan ¿no? que si los dinosaurios hubieran seguido, hubieran evolucionado y hubiera aparecido alguna especie inteligente. Esto es especulación, ¿eh? Y, y entonces, pues sería un dinosauroide, ¿no? Y bueno, a lo mejor habría un programa que sería, yo qué sé, dinosaurios de Andalucía. ¿no? Claro, gente, y, claro, Y Pepe da Rosa tendría, yo que sé, en vez de uno la ola, rugiría como un tiranosaurio rex. Así, así. Ahí, ahí, ahí.
0: Eso, está bien, está bien. Pues bueno, eso. Pero nada, Si los
1: dinosaurios no se hubieran extinguido, no hubiéramos evolucionado nosotros. Si
9: vienes al
0: sur, te cantaré. Hola, Dani del Toro ve ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues yo estoy encantado de saludarte y tú. Ya has terminado yo, tu yo camino. Bien, de Santiago? Yo bien. Ya, ya,
9: ya me has descansado descansadito del camino, tío. Coincidió la semana pasada que justo cuando estaba el programa en este momento estaba yo llegando a la plaza, tío.
1: Ah, wey. Claro, y guay. Ni cuadrado, ¿eh, niño? Sí, sí, cuadrado,
3: sí. Te cuadrado, te lo juro, es que lo estaba, te estábamos mirando por un agujerito sí. y dijimos, ya ha llegado, venga. <risa> Ahora... Ahora.
1: Claro, la
9: haita que hay allí, pin, pin, pin. Y de pronto yo digo, mire, y sonó, y digo, ya no puedo, porque en el momento que tú llegas allí, no sé si le habías hecho alguna vez camino, pues un este, el éxtasis este sí ha llegado Hombre, claro. por fin. De, entonces, fue complicado, fue complicado. Bueno, bueno, Así bueno. Que nada, no, no el veranito
0: bien, ¿no? La, la temporada se presenta bien, todo bien, ¿no? Magnífico, magnífico. ¿Y tú no paras?
9: Yo no paro, no paro, la verdad. Soy, soy ahí yo, pero bien, bien, me encanta. O sea, que esto me encanta a mí.
0: Entonces, bueno, ¿No traes algo hacer... con melva?
9: Te traigo con melva, porque yo voy a... Pero antes que eso voy, porque estoy escuchando a José Luis y sí. yo me voy a mojar. Yo me voy a mojar en cuanto a aceite de girasol, aceite de oliva. Uh -huh. Yo soy de aceite de girasol. Porque yo también. como bien ha dicho ha dicho José Luis el aceite de oliva para es la, buenísimo
0: para la conserva o sea yo para, aceite conserva, de oliva, para por supuesto, para todo pero para la conserva claro.
9: pienso que es mejor el de girasol pero bueno. siempre siempre porque el de girasol en cocina general el de girasol si tú no quieres dar sabor utilizas un, el de girasol uh -huh. Desde luego para todos los demás si quieres freír evidentemente frituras con aceite de oliva ¿por qué? porque alcanza mayores temperaturas si quieres ensalada siempre ¿no? para cocinar para todo lo que tú quieras pero es verdad que la conserva eh, es así y como bien decía tenemos aquí magníficas conservas yo soy muy de melva eh yo te lo digo también yo soy sí, yo sí. muy de melva y tú le preguntabas una cosa que no sé si ha sido tú Ana que le decía que, que, que entre la caballa y la melva uh -huh. son totalmente diferentes pero para que la gente cuando vaya a un mercado y, y vea la melva la melva es parecida al bonito es más parecida al bonito uh -huh. y la caballa, entre comillas un poco, es más parecida a la sardina, ¿no? ah, es la sardina. más pequeñita, es verdad. Efectivamente. Sí, sí, es, verdad, Entonces, es verdad. Y otra cosa que la, la yo siempre también recomiendo, es un dato curioso, que eh, si compráis melva fresca, le, que el pescadero o la pescadera o la limpie. Porque es un bicho que suelta muchísima sangre. Es decir, cuando la cortas en casa, la, la despiezas, la ronqueas en casa, sale una sangre brutal. Uh -huh. Así, eso es un datito que os doy para, para que lo tengáis en cuenta pues venga, entonces, recetita mira yo es muy sencillo, yo sí también es un pescado que es divino, es como el atún es, es, es buenísimo, entonces yo recomiendo hacerla lo menos posible y yo siempre hago, eh, cuando vaya al mercado le, le pedís al, al pescadero o pescadera que os habla, que os abra los lomos ¿vale? y de, que desespine porque se desespina muy bien sabes como el tipo, tienes un atún entonces cuando tú lo, lo despiezas salen unos lomos perfectos eh, ...para hacer un tataki... ...entonces yo lo que os recomiendo es... Ese, ...ese lomito lo vais a macerar un poquito... ...con una lima, un poquito de soja... ...un poquito de aceite de sésamo... ...que lo, mm. lo encontráis en, lo, en los supermercados... ...eso lo dejáis ahí un par de horitas... ...y luego simplemente en una plancha... ...plancheáis, pero muy rápido... ...es decir, nada, pa, 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 pa... ...que se marque un poquito y hacéis un tataki... ...y eso lo acompañáis con el típico picadillo... ...muy picadito de tomate, miento, cebolla... Eh, ...aliñadito con, con aceite vinagre y sal... Qué, rico. El, qué bueno ponéis el aliñito y encima ese tataki espectacular O sea, no, no necesita más es que la melva con
0: eso simple Qué bueno este que fácil tomamos nota gracias dani venga un, un besito, besito
9: dani
3: Ay, adiós no, no,
0: no <risa> la temporada con recetita buena
9: adiós.
6: <risa> que los detalles y las flores no son para mí que ya pasaron esos tiempos de cursilería y no hace falta compañía para ser feliz.
0: Bueno, aquí se acaban tres horas de radio. ¿Qué va a ser hoy
1: el gran Iges? Pues hoy mato dragones. Hoy voy a jugar al rol con mis compañeros
0: y a matar dragones.
2: ¿Qué va
0: a ser Beatriz García? Pues he quedado a comer con una amiga. Ah, muy bien. Hoy hay fútbol, hay partido, no hay me. Betty ah, bueno, bueno, ¿eh? ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
3: Voy a comer con mis papis, a ver si mi mami melva y hablendrita de esa frita tan buena. <risa> lo, un poquito de todo lo que se ha dicho. De todo
0: lo que. De todo. Bueno, a pasar todos una buena tarde, ¿eh? Igualmente. Igualmente. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. ¡Gracias María! El gran Pedro Luis Moreno estuvo en los botones Thank you, don Pedro Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio Nosotros volveremos el próximo sábado Si Dios quiere será a las 11 de la mañana Ojalá estén todos ahí para darnos compañía calorcito a través de las ondas
6: Y me salió la mirada me delata, la apuesta ya la perdí.
0: Ahora háganme un favor e intenten ser lo más feliz posible. Comanse la vida.
6: Te colaste en mis sueños.
0: Cuidadito en la carretera, si están al volante sean inmensamente felices, amigas, amigos. Adiós.